0: Das wurde am Anfang tatsächlich nicht ernst genommen, das Potenzial der erneuerbaren Energien von RWE-Experten selbst, aber auch eben von Vertretern von der CDU und auch von der FDP, wurde ein bisschen darüber gelacht und gesagt, ja okay, die Windkraft und die Solarkraft zusammen, die können vielleicht mal zwei, drei, vier Prozent ausmachen im deutschen Energiemix. Wir wissen jetzt, dass es anders gekommen ist, die machen ja jetzt 40 Prozent aus der Stromerzeugung und hätten natürlich noch viel mehr schaffen können, wenn sie nicht immer verhindert worden wären, diese Fortschritte. Aber genauso war das. Das wurde erst nicht ernst genommen und als sie dann merkten, huch, das klappt ja eigentlich doch dieses Geschäftsmodell und die werden auch immer günstiger, also die sind auch immer konkurrenzfähiger mit den fossilen Energien. Da wurde dann angefangen, alles zu tun, um die Gesetze zu verbessern und zu erschweren. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Annika Jüris hat mit Susanne Götze ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Die Klimaschmutzlobby, wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen. Während viele schon Bücher über die Grundlagen und Auswirkungen des Klimawandels geschrieben haben oder darüber, was nun zu tun ist, haben sich die beiden Journalistinnen in langer Recherche die Hintergründe angeschaut, warum die Politik längst nicht so weit ist, wie sie sein könnte beim Klimaschutz. Anlässlich des gerade erschienenen Taschenbuchs habe ich mich mit Annika getroffen und bin mit ihr der Fragestellung nachgegangen, aus welchen Motiven und mit welchen Methoden mächtige Akteure aus Politik und Wirtschaft ambitionierten Klimaschutz zunächst aufhalten und dann vor allem zu verlangsamen versuchen. Schnell wird klar, dass es nicht immer nur die großen oder kleinen Lobbytricks sind, sondern unser ganzer Zeitgeist einfach zu träge auf die schnellen Veränderungen der Umwelt reagiert. Und wir viel Zeit damit verloren haben, die eigentlich für uns alle existenzielle Klima- und Umweltfrage als nischiges Ökothema einer kleinen Öko-Fuzzi-Szene abgetan zu haben. Weht von der neuen Bundesregierung und auch von der EU nun ein frischer Wind durch unser Land? Oder ist der konservative Einfluss der alten fossil-atomaren Energieordnung noch Ungebrochen, wie man an der möglichen Einstufung von Erdgas und Atomenergie als nachhaltige Investitionsform durch die EU stark vermuten könnte. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit der Journalistin Annika Jüris, die für die großen Medien unseres Landes wie Spiegel, Süddeutsche, Taz, Die Zeit, ARD, Korrektiv und viele andere die großen Umwelt- und Klimathemen unserer Zeit beleuchtet. Hallo Annika, grüß dich und ich heiße dich herzlich willkommen über Let's Talk Change.
0: Ja, gerne. Hallo.
1: Du hast gemeinsam mit Susanne Götze ein fantastisches Buch geschrieben, Die Klimaschutzlobby. Wir haben das Gespräch heute zum Anlass genommen, weil ihr ja inzwischen auch eine neue Auflage bzw. ein Taschenbuch herausbringt. Wie kam es denn insgesamt überhaupt zu diesem Titel und zu diesem Buch?
0: Ja, das ist eigentlich die Frucht sozusagen von jahrelangen Recherchen. Wir hatten uns mal 2017 war das schon mit den Klimawandelleugnern beschäftigt, also denjenigen, die tatsächlich sagen, es gibt überhaupt keine Klimakrise oder wenn es sie gibt, dann ist sie nicht menschengemacht. Das war so der Startpunkt und dann haben wir gesehen, okay, das ist zwar eine wichtige Gruppe, die auch vor allem in den USA eine Rolle spielt, aber eigentlich müsste man das nochmal global erfassen. Wer ist das eigentlich, der jetzt in den letzten Jahrzehnten immer verhindert hat, dass wir die passenden Gesetze haben zum Klimawandel? Und so entstand die Idee zu diesem Buch, weil wir auch gesehen haben, tatsächlich hat das noch niemand so richtig recherchiert. Also es gibt ja unglaublich viele Bücher darüber, was Klimawandel eigentlich bedeutet und über die wissenschaftlichen Grundlagen dahin und so weiter. Aber jetzt wirklich zu gucken, warum stehen wir so schlecht da, was den Klimaschutz angeht? Warum sind die Emissionen in vielen Bereichen immer noch gestiegen oder nur sehr wenig gesunken? Wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Das hat noch niemand gemacht. Und das war dann unsere Idee zu sagen, okay, dann gucken wir da jetzt mal genauer hin und nennen mal Ross und Reiter. Also nennen wirklich in dem Buch verschiedene Interessensverbände und Politiker, die das tatsächlich verschuldet haben. Und das ist das Neue an dem Buch.
1: Ihr habt ja tatsächlich Ross und Reiter genannt. Ihr habt Institutionen genannt. Ihr habt Personen genannt. Ihr habt Staatssekretär Minister, Bundestagsabgeordnete beim Namen genannt. Ihr habt aber jetzt auch nicht nur auf Deutschland geschaut, sondern auch auf Großbritannien, auf Frankreich, Brüssel, die gesamte Brüsseler Lobbymaschinerie, Osteuropa. Wenn ihr euch das alles mal so angeschaut habt, gibt es denn da gewisse Mechanismen oder gewisse Gemeinsamkeiten, die sich da herauskristallisiert haben?
0: In jedem Fall, genau. Also die Gemeinsamkeit von all denjenigen, die halt dagegen sind, dass wir Klimaschutz machen, ist natürlich die, dass sie unter dem Klimaschutz, ich will nicht sagen, zu leiden haben, weil das könnte man auch als Chance sehen, aber diejenigen, die glauben, sie würden unter Klimaschutz leiden, also dazu gehört natürlich dann die Automobilindustrie, die Braunkohleindustrie beispielsweise und in jedem Land hat natürlich die vorherrschende Industrie, also in Frankreich ist es zum Beispiel vor allem die Autolobby, in Deutschland war es natürlich viel die Kohlestromlobby, die haben natürlich alle das gemeinsame Ziel, dass sie die Gesetze verhindern wollen oder wenn das nicht geht, dann wenigstens verzögern wollen, also das ist ihnen allen gemeinsam, dass sie meistens Anhänger dieser, ja ich sag's jetzt mal eigentlich vergangenen Industrien sind, also also die hängen alle, ob jetzt tatsächlich finanziell oder auch ideologisch. Und es gibt ja beide Arten. Einmal diejenigen, die finanziell dran hängen, wie die Industrie selbst. Aber es gibt auch viele Ideologen, die eigentlich noch dieser alten Deutschland AG hinterher trauern. Also dem Deutschland, wo die großen Staatskonzerne wie RWE, Siemens, Volkswagen den Ton angegeben haben und darauf basierte der Wohlstand und der Reichtum Deutschlands. Und das ist so ein Idealbild, was viele noch haben, was aufrechterhalten sein sollte. Und das ist in vielen Ländern ähnlich so. Die Leute hängen noch so an den, ja, 80er, 90er Jahren letztendlich oder auch noch 60er, 70er, aber man kann auch noch weiter zurückgehen. Und die wollen nicht, dass da Veränderungen passieren. Also es sind eigentlich so Beharrungskräfte, die wir überall gefunden haben, gepaart natürlich mit rein finanziellen Interessen von Industriezweigen, die eigentlich inkompatibel sind mit dem Klimaschutz, aber die natürlich noch möglichst lange weiter in ihrem alten Geschäftsmodell bleiben wollen.
1: Ihr habt euch wahrscheinlich auch sehr stark mit den Personen auseinandergesetzt. Ihr habt in dem Buch das sogenannte Bermuda-Dreieck beispielsweise der Energiewende benannt. Bermuda-Dreieck deswegen, weil weil alle Vorschläge, die progressiv sind, die Richtung Klimaschutz und Energiewende mehr oder weniger in diesem politischen Bermuda-Dreieck verschwunden sind. Und Ihr habt da Namen genannt wie Carsten Lindemann, Thomas Barreis, der damalige Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums, lange ja auch energiepolitischer Koordinator der CDU-CSU-Fraktion, Joachim Pfeiffer, der energiepolitischer Sprecher auch viele, viele Jahre der CDU war und inzwischen ja auch über die eine oder andere Affäre stolpert ist, gar nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestag ist. Wenn ihr euch jetzt mal an die diesen drei Personen festgemacht, euch das mal genauer angeschaut habt, Habt ihr das Gefühl, dass sich diese Personen tatsächlich ernsthaft mit dem Thema Klimaschutz auseinandergesetzt haben? Oder haben die das wegignoriert? Haben die es nicht ernst genommen? Wie würdest du diese Personen beschreiben?
0: Also ich glaube, das sind Personen, die eigentlich von Anfang an in so einer Abwehrhaltung waren und deswegen gar nicht dazu kamen, sich ernsthaft mit der Klimakrise zu beschäftigen und wirklich zu überlegen, was können wir politisch tun, um sie abzumildern wenigstens. Ich glaube, dieses Trio, ja wirklich diese sehr wichtigen Energiepolitiker in der CDU, sahen ihre Aufgabe tatsächlich darin, das auszubremsen und möglichst mit dem alten Modell weiterzumachen. Und da ist es ganz interessant, wir hatten ja verschiedene Informanten, also Leute, die aus dem Bundeswirtschaftsministerium mit uns gesprochen haben, also die mit diesem bermuda dreieck der Energiewende tagtäglich zu tun hatten. Und die sagten ja, das passt tatsächlich nicht in ihr Weltbild. Also ein schönes Beispiel ist dieser Ausspruch eben dieses Informanten, dass der sagte, ja, wenn RWE jetzt die Windkraft erfunden hätte und da nach vorne gegangen wäre und überall hätte Windräder hinbauen wollen, dann wären diese Personen wahrscheinlich mitgegangen, weil das ist so ein Konzern, mit dem konnten die was anfangen. Das war die Großindustrie, mit denen sind sie groß geworden und die wurden auch mal gehätschelt und getätschelt von der CDU, auch von der SPD. Und dann wäre das anders gelaufen. Aber für die war das sozusagen ideologisch nicht zu verpacken, dass es ja eher aus der grünen Ecke kam, dass es am Anfang vielleicht eher so kleine Start-ups oder Bürgerinitiativen waren, die die Windkraft jetzt beispielsweise oder Windräder, selbst Bürgerwindräder aufgebaut haben. Das war für die soweit... Weg vom Idealzustand der deutschen Gesellschaft, nenne ich es mal, dass sie sich, glaube ich, damit wirklich nicht beschäftigen wollten. Und das war eigentlich wie so eine Störung empfunden in deren Weltbild. Und das musste also eigentlich wegreglementiert werden. Und das haben sie auch lange Zeit leider geschafft, indem sie beispielsweise das erneuerbare Energiengesetz geschwächt haben oder indem diese großen Abstandsregeln für Windräder beschlossen wurden, die eben dazu geführt haben, dass wir jetzt eine riesige Windkraftlücke leider immer noch haben. Also sie waren darin sehr erfolgreich und wahrscheinlich ist ihnen, das ist auch von mir jetzt eine psychologische Ferndiagnose, also man kann nicht reingucken, aber sie haben sich immer so verhalten, als wollten sie es nicht wahrhaben, nicht damit beschäftigen und insofern alles ausbremsen, was irgendwie dieses alte Deutschlandmodell ins Wanken gebracht hätte.
1: Und wenn man sich die letzten 20 Jahre Energiepolitik auch mal anschaut, kann man das möglicherweise auch so zusammenfassen, bitte korrigiere mich, dass wahrscheinlich zu Beginn die ersten zaghaften Versuche, die Energiewende und die erneuerbare Energien in den Markt hineinzubringen, auch das erste EEG, das erste Stromeinspeisungsgesetz, was ja schon in den 90er Jahren auch entstanden ist, wahrscheinlich so ein bisschen unterm Radarschirm dieser Akteure. Passiert ist dann wurde es nicht so richtig ernst genommen und dann wurde es sehr stark bekämpft. Das ist ja gerade dieser Klimaschmutzlobbyismus den ihr dort im Buch beschrieben habt. Und dann die letzte Phase, in der wir uns zumindest wahrscheinlich jetzt bis zuletzt in der letzten Regierung ja auch befunden haben, dass auf der einen Seite gesagt wird, ja, ja, wir nehmen das total ernst, da gibt es diesen Klimaschutz, wir müssen das tun, aber dann wurde trotzdem anders gehandelt. Das hast du ja so ein bisschen auch an dieser Figur Obern Ried festgemacht, der lang Abteilungsleiter unter verschiedenen Ministern im Bundeswirtschafts- bzw. auch Bundesumweltministeriums war.
0: Genau, ja, das wurde am Anfang tatsächlich nicht ernst genommen, das Potenzial der erneuerbaren Energien. Das wurde ja am Anfang von RWE-Experten selbst, aber auch eben von Vertretern von der CDU und auch von der FDP, wurde ja ein bisschen darüber gelacht und gesagt, ja, okay, die Windkraft und die Solarkraft zusammen, die können vielleicht mal zwei, drei, vier Prozent ausmachen im deutschen Energiemix. Wir wissen jetzt, dass es das anders gekommen ist. Die machen ja jetzt 40 Prozent aus der Stromerzeugung und hätten natürlich noch viel mehr mehr schaffen können, wenn sie nicht immer verhindert worden wären, diese Fortschritte. Aber genauso war das. Das wurde erst nicht ernst genommen und als sie dann merkten, huch, das klappt ja eigentlich doch, dieses Geschäftsmodell und die werden auch immer günstiger, also die sind auch immer konkurrenzfähiger mit den fossilen Energien, da wurde dann angefangen, alles zu tun, um die Gesetze zu verwässern und zu erschweren. Also es gibt ja dieses erneuerbare Energiengesetz, was damit unter rot grün eingeführt wurde, unter Tritin, was ja weltweit eigentlich wirklich ein Verkaufsschlager war, beziehungsweise die Welt hat auf Deutschland geguckt, wie das funktioniert funktionierte, das, über eine Umlage die Erneuerbaren gefördert werden und wie schnell die dann damit wachsen. Und das war eigentlich ein großes Erfolgsmodell. Das Gesetz hatte anfänglich vier Seiten, am Ende waren es irgendwie 165 Seiten, weil immer mehr hinzugefügt wurde, immer mehr Ausnahmen, gerade für die Großindustrie, also von den Geflügelmastbetrieben bis zur Zementindustrie. Die haben dann die Umlage nicht mehr gezahlt. Das blieb dann nur noch an den Verbrauchern hängen. Das ist, wenn man so will, eine Steuerbefreiung der Großindustrie, die die CDU da durchgesetzt hatte. Und das war dann die Strategie. Also erst nicht zu glauben, dass es alternative Energien gibt und sie dann, wenn sie doch groß werden, bis sagen, huch, das geht uns jetzt aber alles viel zu schnell und das wird viel zu groß und deswegen bremsen wir das jetzt erstmal aus und setzen weiterhin auf Kohleenergie und ja dann auch noch Atomenergie, bis dann ja nach Fukushima dann doch das Einsehen war, dass das auch kein Weg sein kann, aber 2008, halt 2009 hieß es ja wieder, okay, Kohle bleibt erstmal sehr viele Jahrzehnte noch und Atomenergie sollte ja doch auch der Ausstieg dann wieder beendet werden, so. Das war so die bisschen hilflose Reaktion auf die Entwicklung von erneuerbaren Energien. Ich habe damals ja selber als wissenschaftlicher Mitarbeiter im
1: Deutschen Bundestag in der ersten rot-grünen Regierungszeit hautnah das miterleben dürfen. Als Mitarbeiter von Hermann Scheer und Hans-Josef Fell, die beide ja auch Protagonisten waren bei der Entwicklung des EEGs. Und deswegen kann ich auch vieles von dem nachvollziehen, was ihr dort in dem Buch aufgeschrieben habt. Ich würde trotzdem ganz gern nochmal so ein bisschen auf die Motivationslage zurückkommen. Wir haben gerade kurz über dieses bermuda dreieck geschrieben. Du hast noch so ein paar andere Akteure gerade angesprochen und Argumentationslinien, die ja auch genutzt worden sind. Sind. Was mich halt immer umtreibt, ist, was ist denn die tatsächliche Motivationslage dieser Akteure? Weil das sind ja alles kluge Menschen, die können auch Zahlen, Daten, Fakten lesen. Ich glaube auch nicht, dass jeder oder jedem jetzt ein korruptes Verhalten notwendigerweise vorgeworfen werden kann. Im Einzelnen sicherlich ist ja auch nachgewiesenerweise der Fall. Du hast zwischendurch vorhin, als du über dieses bermuda dreieck gesprochen hast, ein bisschen darüber gesprochen, dass es doch einiges auch mit dem Habitus zu tun haben könnte, dass da neue Ideen aus einer ganz anderen Ecke kommen, weil eben ist nicht von RWE vorgeschlagen, worden ist, sondern aus so einer Öko-Fuzzi-Ecke und du hast ja auch, Wolfgang Dürsch, zitiert in eurem Buch, der lange Referatsleiter war und der mit Klarnamen zumindest in dem Buch das so dargestellt hat, ihr habt ihn so zitieren dürfen, dass auch innerhalb des Ministeriums die Ökoszene als Fuzzis genannt worden sind. Hat es im Kern wirklich was mit unterschiedlichen Kulturen zu tun, dass da unterschiedlichste gesellschaftliche Gruppierungen in dieser Frage aufeinander kommen?
0: Ja, das glaube ich ganz unbedingt. Also weil es ist, glaube ich, weniger der Fall oder sie haben es sehr geschickt gemacht, dass bislang noch kein Journalist, keine Journalistin draufgekommen ist. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich irgendwelche Geldkoffer über den Tisch geschoben werden von RWE Richtung CDU-Politikern. Also das mag es mal gegeben haben im Einzelfall, aber im Grunde ist das eher so eine ideologische Übereinkunft, die da vorherrschend ist. Und die kommen natürlich auch, ist jetzt keine finanzielle Korruption, aber durch permanentes Lobbying der Großindustrie sind die sich einfach auch sehr nahe. Also die Vertreter von RWE werden halt sehr häufig oder wurden sehr häufig im Bundeswirtschaftsministerium empfangen. Das konnten wir auch nachvollziehen durch verschiedene parlamentarische Anfragen, dass da sehr viel häufiger die Interessenvertreter der fossilen Energie empfangen werden als die von Umweltschützern. Dann gibt es den Wirtschaftsrat der CDU mit den jährlichen Treffen, wo dann alle cdu Granden auflaufen und dann ganz im engen Kontakt und beim Buffet und Weinschmaus irgendwie zusammensitzen und das ist natürlich eine Nähe, davon kann sich ja dann niemand frei machen dass man nicht doch davon beeinflusst ist, wenn man sich ständig über den Weg läuft und ständig einander zuhört und jetzt hat Deutschland ja leider sehr schlechte Lobbygesetze, deswegen kann man es da weniger nachvollziehen, aber wir wissen, dass für Brüssel, dass diese jeweiligen Lobbyisten, wenn man so will, also auf der einen Seite die Umweltschützer und Klimaschützer und auf der anderen Seite die Industrielobbyisten natürlich sehr ungleiche Macht haben, also die Industrievertreter haben beispielsweise zehnmal mehr registrierte Lobbyisten im EU-Parlament und haben auch ein Budget, was zehnmal so groß ist wie das von den Umweltaktivisten, wobei man dazu ja noch sagen muss, dass die einen ja für Partikularinteressen einstehen eigentlich, also für die Interessen bestimmter Industrien, für die Interessen der Automobilindustrie beispielsweise oder der Nahrungsmittelindustrie oder der Kohleindustrie, wohingegen die Umweltschützer, die haben natürlich auch eigene Interessen, die wollen natürlich auch gerne, dass ihr Verband sozusagen größer wird, aber grundsätzlich ist ja deren Ziel ein besseres Leben für alle, also ein Leben, was vielleicht gesünder ist, weil weniger Abgase in der Luft sind oder was weniger ist durch die Klimakrise, weil wir sie noch abmildern. Also insofern wäre ich mir auch immer dagegen, die beiden so in einen Lobbytopf zu schmeißen. Aber worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ist, dass diese ideologische Nähe, die kommt natürlich nicht von vornherein. Also die ist natürlich ohnehin schon gegeben, vielleicht sag ich mal, biografisch, weil die Leute, die in der CDU eintreten, ohnehin eher für freie Wirtschaft sind und weniger Gesetze erlassen wollen, weniger ordnungspolitisch tätig sein wollen. Und das bringt sie gleich in eine Abwehrhaltung gegen Klimapolitik, die ja meist Ordnungspolitik ist. Also das ist meistens ja der Staat, der da eingreift und was regelt. Und per se läuft ihm das zuwider. Und das ist sozusagen so die Grundprägung der meisten dieser konservativen Politiker. Und hinzu kommt dann eben noch die Nähe der Wirtschaft, die von den Industrieverbänden natürlich sehr gerne gepflegt wird und sehr effektiv am Laufen gehalten wird durch viele Treffen und Konferenzen und Abendessen und Dinner und so, was man sich da alles so vorstellen kann, um seine Argumente loszuwerden. Und die fallen dann auf fruchtbaren Boden bei diesen Politikern.
1: Ihr habt ja Marco Bülow, den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten mit zitiert, mit diesem Wohlfühl-Lobbyismus. Er hat darüber selber ja auch ein Buch geschrieben und es ist ja sein großes Thema in den letzten Jahren geworden. Und dieser Wohlfühl-Lobbyismus funktioniert ja genauso, wie es beschrieben war. Also stetiger Tropfen höhlt den Stein, mehr oder weniger, und dann dazu die ungleichen Mittel, die ja vor allen Dingen auch dadurch begründet sind, dass die Gewinner von gestern möglicherweise die Verlierer von heute sind. Und die heute was zu verlieren haben, haben natürlich viel größere Budgets über all die Jahre aufstocken können, um die Geschäftsfelder, die sie in der Vergangenheit bearbeitet haben, auch zu verteidigen. Und die Neuen, die jetzt dabei sind, das waren dann die start unternehmer der 2000er. Das waren die jungen Ingenieursbüros, die Solarenergie versucht haben, in den Markt hineinzubringen. Damals hießen sie noch nicht Startups, aber das waren ja junge Unternehmen und nicht die alten Konzerne. Die hatten diese Budgets dann genau nicht gehabt. Glaubst du, dass das jetzt kippt, weil doch inzwischen auch RWE und andere Großkonzerne den Bereich der Erneuerbaren energien entdeckt haben, dass auch die kleineren Unternehmen von damals inzwischen zu sehr stattlichen Unternehmen auch gekommen sind, Glaubst du, dass dadurch etwas kippt, auch innerhalb dieser strukturkonservativen Klientel, die du vorhin beschrieben hast, dass das möglicherweise jetzt auch Teil einer konservativen Erzählung, einer konservativen Wirtschaftspolitik werden kann?
0: Also einen richtigen Kipppunkt sehe ich da auf jeden Fall nicht, weil das würde ja eine ziemlich rasche Änderung beinhalten. Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass sie langfristig, weil ja auch die Wirtschaft selbst und auch die Großkonzerne jetzt ein Interesse daran haben, Erneuerbare voranzubringen. Die Erneuerbaren sind auf dem Strom inzwischen so günstig wie keine andere Energie. Also das ist ja, glaube ich, schon, wir haben ja vorhin über Vernunft gesprochen. Also ich glaube, sie sind schon ausreichend vernunftbegabt, um diesem Trend auch zu folgen. Aber das Ganze passiert natürlich extrem langsam und ich habe eher die Befürchtung, dass, wo es jetzt wirklich mal um die Wurst geht, weil wir haben ja bislang eigentlich noch kaum Klimaschutz gemacht. Also das ist ja alles noch gar nicht passiert. Wir haben jetzt lauter Ausstiegsdaten für die Zukunft festgelegt, für Gaskraftwerke, für Kohlekraftwerke. Wir haben aber noch keine Verkehrswende erreicht. Also das passiert ja alles immer zusätzlich. Jedes Jahr werden mehr Autos verkauft, darunter sind jetzt mehr Elektroautos, aber das ist ja keine Verkehrswende, das ist ja erstmal nur eine Antriebswende beispielsweise. In der Ernährung ist noch so gut wie gar nichts passiert. Die EU-Milliarden fließen weiterhin zu den Großbauern, die Leute essen ähnlich viel Fleisch wie vorher. Also ich habe den Eindruck, es ist noch nicht wirklich was geändert. Also man hat immer so subjektiv das Gefühl, weil auch so viel darüber gesprochen wird und dann freut man sich über diesen oder jenen Fahrradweg. Aber es sind ja alles Kinkerlitzchen im Vergleich zu dem, was jetzt passieren muss in den kommenden Jahren. Und deswegen glaube ich, geht das jetzt eigentlich erst richtig los. Dieses Krangel darum, was dürfen wir noch, was können wir noch und wie sieht die neue Welt aus, wie können wir uns die vorstellen. Und deswegen ist meine Prognose eher, dass wir natürlich grundsätzlich mehr in diese Richtung gehen. Auch die konservativsten leugnen ja jetzt nicht mehr die Klimakrise. Das haben sie vor ein paar Jahren ja auch noch getan. Also das macht jetzt niemand mehr und auch sie wollen jetzt den Ausbau von erneuerbaren Energien. Aber es wird ja sehr schnell um noch viel größere Veränderungen gehen, wenn wir wirklich auf Null-Emissionen kommen wollen im Jahr 2015. Und da, glaube ich, gibt es noch große Beharrungskräfte oder auch die Idee, wir stecken das ganze Geld und die ganze Hoffnung in technologische Neuerungen und versuchen, ohne jemals unser Verhalten zu ändern, durch diese Klimakrise zu kommen, indem wir irgendwelche noch ganz irrealistischen Erfindungsträume vor uns hertragen. Das wird, glaube ich, dann der Konflikt in der Zukunft sein. Die einen, die meinen, okay, wir müssen uns wirklich zu denen ich auch gehöre und ich glaube, die meisten Wissenschaftler sehen das auch so, dass es nicht anders geht, als dass unser Leben anders aussehen wird, durchaus auch besser, und dann wiederum andere sagen, wir leben eigentlich genauso weiter, aber irgendwelche technologischen Innovationen helfen uns dabei, beispielsweise genauso zu fliegen, aber umweltfreundlich oder sogar alles genauso weiterzumachen und das CO2 dann irgendwann aus der Luft zu ziehen, was, glaube ich, extrem unrealistisch ist. Aber das sind so die Konflikte, die ich in der Zukunft sehe und die werden genauso ähnlich lang verlaufen an den politischen Linien und Überzeugungen wie schon bislang.
1: Ihr habt in eurem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch die These aufgestellt oder ihr seid der Frage nachgegangen, warum selbst einem Minister, dem alle Zahlen, Daten, Fakten vorliegen, der ja theoretisch und auch rein praktisch die politische Macht hätte, etwas zu tun, dennoch nichts macht. Und ihr seid so ein bisschen auch die Minister der Vergangenheit durchgegangen, Peter Altmaier, Sigmar Gabriel und einige andere, die zumindest während der Merkel-Zeit dort dieses Amt ausgeübt haben. Und ihr habt dort diesen roten Faden erkannt. Kant, dass letztendlich der Umweltminister oder die Umweltministerin doch eher so eine Art Zwischenstation ist. Das ist ein Karriereschritt zu etwas mehr, was bei einigen ja auch der Fall war. Also wenn man jetzt an Peter Altmaier denkt, der ja dann doch ein Stück weiter nochmal aufgerückt ist, als Wirtschaftsminister da auch noch mal mehr Entfaltungsmacht hatte oder auch in Sigmar Gabriel, der ja später Parteivorsitzender wurde. Das heißt, das Amt des Umweltministers zumindest lange Zeit zuständig für den Bereich Klimaschutz. Heute ist das ja nicht so eindeutig der Fall, aber das war ja viele Jahre lang der Fall. Also es war eine Zwischenstationen. Und das heißt, da hat man immer wieder diese Kompromisse, dass man jetzt nicht zu so radikal vorangeht, um möglicherweise auch die eigene Parteibasis nicht zu verlieren. Natürlich auch mit Blick auf die nächsten Wahlen, weil konsequenter Klimaschutz am Ende natürlich eine sehr radikale Politik erfordert. Die Macht des Faktischen war sozusagen näher aus der Perspektive, dass man Arbeitsplätze verlieren könnte, dass man Wählerstimmen verlieren könnte. Aber die Macht des Faktischen des Klimawandels war dann nie drängend genug, um tatsächlich etwas zu ändern. Das heißt, so ein Minister ist nie in dieses Risiko Hast du das Gefühl, dass die neue Bundesregierung mit Robert Habeck, der jetzt auch kürzlich ein Klimaschutzprogramm vorgelegt hat und dem ja auch die Frage gestellt worden ist, schaffst du das überhaupt, dann ganz ehrlich auch gesagt hat, ja, das ist ein großes Risiko, wir können auch scheitern, weil wir machen das. Glaubst du, dass jetzt ein neuer Habitus in die Politik kommt?
0: Also ein neuer Habitus kommt bestimmt in die Politik, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich habe diese Pressekonferenz von Minister Habeck dann auch verfolgt und dachte jetzt, kommt man einer wirklich mit den echten Charts und zeigt, wie groß die Aufgabe ist, wie schnell wir runter müssen von den Emissionen und sagt, welche Ausbaufragen dafür notwendig sind. Also diese klaren Worte, das ist was ganz Neues, das hat Herr Altmaier nie gebracht, sondern er sich so gelobt für das bisschen, was bis dahin passiert war. Also das ist auf jeden Fall positiv und man merkt, er hat ja auch seine Staatssekretäre so besetzt, das sind alles Leute, die wirklich die große Energiewende wollen. Was mich daran stört oder was mir absolut gefehlt hat, das fehlt aber grundsätzlich immer im Diskurs, ist die Frage danach, nach, wie wir denn auch Energie einsparen können. Also das kam gar nicht zur zu Sprache bei seiner Pressekonferenz und das führt dann auch dazu, dass natürlich die Ausbaufahre extrem rasant sind und Habeck jetzt ja auch schon sagt, wir können jetzt auch nicht immer Rücksicht nehmen auf Naturschutzgründe oder Biodiversitätsprobleme, die dann möglicherweise entstehen, wenn man dann Windrad hinbaut. Und zu dieser Situation kommt man natürlich, wenn man nichts einsparen will, sondern einfach nur den bisherigen Verbrauch ersetzen will, der extrem hoch ist, der Verbrauch und auch noch prognostiziert, dass ja noch steigen wird, der Strombedarf, weil wir eben alles elektrifizieren, beispielsweise im Verkehr. Also das ist, meine ich, ein großes Versäumnis. Es ist aber auch ein Versäumnis in den Medien und grundsätzlich in der Diskussionskultur um den Klimaschutz, dass man da nicht dran will. Immer in der Sorge, ja, dann verärgert oder verschreckt man irgendwie die Verbraucherinnen oder Verbraucher. Und ich meine, ja, man muss sie jetzt auch mal aufschrecken, weil wenn wir einfach nur alles ersetzen wollen, was wir bislang verbrauchen, dann muss da so viel zugebaut werden und so viele Kompromisse gemacht werden, auch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern und mit dem Vogelschutz oder was auch immer da dann sich diametral gegenüberstehen das ist meiner Meinung nach keine gute Lösung. Also ich meine, man müsste beides machen. Einmal diese ambitionierten Ausbauziele verfolgen, wie es Habeck macht, aber die zweite Seite, die ist politisch natürlich immer ein bisschen kritischer, die müsste auch noch mal zu Wort kommen. Also wie schaffen wir es eigentlich den Verbrauch grundsätzlich zu senken, dass die Leute nicht einfach nur mit dem Elektroauto rumfahren, sondern dass sie sich auch für ein ÖPNV oder fürs Fahrrad oder fürs Zu-Fuß-Gehen erwärmen. Das ist doch eine sehr zentrale Frage, die unbedingt nochmal auch vom Wirtschafts- und Klimaministerium beantwortet werden sollte.
1: Also ihr habt ja in eurem Buch die Vergangenheit beschrieben und gerade auch die Dominanz und den Erfolg schlussendlich, ja auch der Klimaschmutzlobby. Hatte denn die Klimaschutzlobby, also diejenigen, die wirklich für Klimaschutz auch einstehen, eine viel höhere Legitimität? Dürfte die Klimaschutzlobby nach den gleichen Mechanismen, mit den gleichen Methoden Lobbyismus betreiben? Heiligt der Zweck die Mittel hier?
0: Mit den gleichen Mitteln betreiben, das können sie ja schlicht nicht, weil sie haben nicht nur denselben Zugriff auf die Politiker und sie haben auch nicht das Budget, um beispielsweise ständig irgendwelche Studien rauszuhauen, wie es die Braunkohleindustrie gemacht hat. Aber natürlich könnte man sich ein bisschen was davon abgucken, was die anderen Lobbyisten jahrzehntelang so erfolgreich gemacht hat. Ne? Also einfache Zahlen, einfache Botschaften, vielleicht ein bisschen nahbarere Botschaften. Diese ganzen Zahlen, die im Klimaschutz natürlich eine große Rolle spielen, von CO2-Budget bis Emissionen und Ausbaupfade und wie das alles heißt, das ist ja für die meisten, also ich habe mich da jetzt jahrelang mit beschäftigt, das kann ich jetzt runterlesen, aber für die meisten ist das extrem sperrig und eher abschreckend. Und ich glaube, was jetzt eigentlich passieren müsste, ist ein bisschen weg von diesen abstrakten Szenarien und mehr dazu hin, ja wie wollen wir eigentlich leben? Also das ist ja eigentlich auch eine Chance, die wir jetzt haben, uns über Grundsätzliches zu unterhalten. Wenn wir jetzt eine große Veränderung brauchen, wie können wir die denn so gestalten, dass am Ende alle sagen, jo, jetzt ist es ja tatsächlich besser geworden. Klimaschutz hin oder her, die Lebensqualität ist höher, weil wir vielleicht weniger Abgase in den Städten haben, weil das Essen vielleicht lokaler produziert wird und besser schmeckt, weil wir vielleicht Bürgerwindräder haben, wo die Leute gemeinsame Projekte verfolgen können, wo die Leute partizipieren können. Also das meine ich wäre sicherlich nicht einfach, aber vielleicht erfolgsversprechend. Das unterscheidet dann nämlich die Klimaschutzbewegung von den anderen Lobbyisten. Die haben ja nur so Einzelinteressen und sagen, diese und jene Arbeitsplätze fallen weg. Aber was Klimaschützer oder Interessierte ja machen können, ist ja tatsächlich einen ganz anderen Entwurf mal vorzustellen. Und ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass es ein viel lebenswerteres Leben sein kann, was wir organisieren könnten, wenn man das nicht immer nur in den schwarzen Zahlen malt und ständig von irgendwelchen Verboten faselt, ohne zu sehen, was man da jetzt am Positiven rausholen könnte.
1: Ist das die Aufgabe, die du für dich auch als Journalistin siehst? Also genau diese Zukunftsbilder zu beschreiben, Mut zu machen, Interesse zu erzeugen, zu motivieren? Oder schreckst du da so ein bisschen vor zurück, weil dann doch gerade Journalisten, auch Wissenschaftlern teilweise im Vorwurf gemacht wird, ihr seid Teil einer Kampagne, ihr betreibt Aktivismus, ihr habt eine Agenda, das ist gar nicht so sehr eure Aufgabe. Wie würdest du da eure oder deine Aufgabe sehen.
0: Also meine Aufgabe, und das ist auch mein Interesse eigentlich, was mich die ganze Zeit antreibt, ist eher zu sagen, okay, warum haben wir eigentlich diese falsche Diskussion? Warum diskutieren wir nicht darüber, wie angenehm und qualitätssteigernd das ist, wenn, ich weiß nicht, jetzt ein einfaches Beispiel, städte Fußgängerzonen haben oder so. Warum reden wir nicht darüber, sondern warum reden wir darüber, dass irgendwie, keine Ahnung, die Händler behaupten, mit drei Parkplätzen weniger hätten sie einen Umsatzeinbruch oder so. Also das meine ich, ist meine Aufgabe, als Journalistin immer genau dahinter zu gucken und die Einzelinteressen zu entlarven und zu gucken, was ist eigentlich das Gemeinschaftsinteresse, das Eigentliche? Das geht natürlich schon so in diese Richtung, aber jetzt so richtig Lebensszenarien zu entwerfen, wie könnte das alles sein? So im größeren, auch vielleicht ein bisschen philosophischeren Sinne, das würde ich dann eher den Klimaschützern, den Aktivistinnen und Aktivisten überlassen. So, Das ist ja keine Recherche. Man kann es natürlich auch recherchieren, indem man dazu Leute befragt oder so. Fände ich auch gut, aber ich sehe jetzt meine Aufgabe und das ist ja auch die Expertise von Susanne Götze und mir, dass wir die falschen Zahlen und die falschen Vorstellungen und die Hinterzimmerdeals enttarnen. Das ist jetzt eigentlich mein Hauptproblem. Interesse.
1: Das hast du ja auch zuletzt getan mit einem Artikel in der Zeit zur Taxonomie mit der Überschrift, wie Frankreich von den neuen Atomkraftregeln profitiert, weil Brüssel aktuell vorschlägt, Gas und auch Atom als nachhaltige Technologien in der sogenannten Taxonomie-Regulierung aufzunehmen. Was sind denn da die Hintergründe? Was habt ihr dort aufgedeckt oder was deckst du gerade auf?
0: Ja, also das ist eigentlich ein ziemlich großer Skandal, meine ich, der auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfahren könnte, weil es geht ja tatsächlich um einen großen Wurf, der auch weltweit beachtet, wird darüber, was wir unter nachhaltigen Investitionen verstehen. Und das wird sozusagen so eine Art Label sein für große Banken, Investoren, aber auch für Privatkunden darüber, wo sie ihr Geld anlegen können und wo sie es vielleicht auch guten Gewissens anlegen können und dass sie dann hinterher auch in ihre Bilanzbücher schreiben können. Wir haben 50 Prozent unserer Milliarden in nachhaltige Industrien gesteckt. Also es ist eine sehr wichtige Frage, die da beschlossen wird mit der Taxonomie in Brüssel. Und leider wurde sie nicht tatsächlich nach dem Fakt beurteilt, denn eigentlich ist es ja leicht, sich auszumachen. Was heißt nachhaltig? Nachhaltiger ist etwas, was man ich sag mal, jahrhundertelang machen könnte und es schadet nicht der nachfolgenden Generation. Das heißt ja eigentlich nachhaltig, ne? dass man Dinge macht, die keinen Schaden hinterlassen. Und das ist natürlich sowohl bei der Atomkraft als auch bei Erdgas absolut nicht gegeben. Die Atomkraft hat die bekannten Probleme mit dem Atommüll und das große Risiko des steigenden Risikos aufgrund der alten Meiler eines verheerenden Reaktorunglücks. Gas hat viel zu hohe Emissionen, es ist eine fossile Industrie, wo auch noch nicht mal ganz zu Ende erforscht ist, ob die Emissionswerte nicht eigentlich noch mal deutlich nach oben korrigiert werden müssten, weil ja auch Methanleckagen inzwischen eine Rolle spielen. Also sind zwei ganz fragwürdige Energieformen, die alles andere als nachhaltig sind und jetzt stehen die aber in diesem Entwurf zumindest und wahrscheinlich wird er auch durchkommen. Stehen die drin als Übergangstechnologien, so heißt es, und das ist ein Deal, den tatsächlich vor allem Deutschland und Frankreich geschlossen haben, weil Deutschland sagt, wir sind von Gas abhängig und Frankreich sagt, wir sind von Atom abhängig. Das stimmt auch jeweils in dem Moment, wo wir jetzt hier sprechen, ist das so, weil in beiden Ländern die Erneuerbaren so vernachlässigt wurden, dass wir jetzt an diesem Desaster sind, 2022 von diesen Vergangenheitstechnologien abhängig zu sein. Aber das ist natürlich das eine, das anzuerkennen und das andere, das dann auch noch als grün zu labeln. Und mein Eindruck ist, dass es das sogar ein bisschen einseitig zum Vorteil von Frankreich abgelaufen ist, dieser Deal, weil die Franzosen natürlich noch ein viel größeres Interesse daran haben, ihre Atomkraftwerke grün zu adeln weil da noch viel mehr Milliarden reinfließen müssen als in die deutschen Gaskraftwerke. Und die Einschränkungen, die da vorgenommen wurden in dieser Taxonomie-Regelung, die sind einfach nur lächerlich. Also sie schränken gar nichts ein für die Atomkraft, für die Gaskraftwerke schon, für Atomkraftwerke nicht. Weil alles, was bis 2045 beschlossen ist, gilt irgendwie noch als Übergangstechnologie. Das ist natürlich ein Zeitrahmen. Beschließen kann man bis dahin sehr, sehr viel. Und bis die Atomkraftwerke gebaut sind, ist dann aber schon 2050, 2060. Und die laufen dann mindestens 40, 50 Jahre, damit die sich überhaupt tragen. Das sind ja riesige Milliarden. Also meiner Recherche nach war das jetzt eigentlich ein riesen Vorteilsdeal für Frankreich, was langfristig dazu führen wird, dass wir über die verschiedenen grünen Programme der EU dann tatsächlich Steuergelder in neue Atommeiler stecken oder in marode alte Meiler, die gar nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und die jetzt ganz schwierig noch aufzurüsten sind, damit sie überhaupt noch ein paar Jahre länger laufen können. Es ist eigentlich ein Drama, was sich da gerade abspielt in Brüssel mit dieser grünen Taxonomie. Und
1: eigentlich ein sehr aktuelles Beispiel für eben diese Klimaschmutz, Lobby, denn das hast du ja auch so schön herausgearbeitet, geht es ja nicht nur um den Neubau von Atomkraftwerken, was ja skandalös genug ist, wenn man an den Atommüll denkt, der nachher generiert wird, aber es geht ja auch um die Sanierung existierender Atommeiler und da hast du ja auch die Zahlen, ich von Andreas Löschel, dem Energieökonom zitiert, dass das pro Kilowattstunde 5 Cent sind, das heißt die Renovierung alleine kostet 5 Cent die Kilowattstunde im Vergleich zu einer Photovoltaikanlage, die heute schon unter 4 Cent Strom produzieren kann, also auch CO2-seitig zumindest haben wir da überhaupt nichts gewonnen. Gewonnen. Und natürlich dann nochmal gepaart mit der Tatsache, dass aus Sicherheitsgründen aktuell viele Atommeiler in Frankreich runtergeschaltet werden müssen, stattdessen Kohlekraftwerke hochgeschaltet werden, weil es ja noch aber Energien nicht ausreichend gibt. Also auch damit hat man sich einen Bärendienst erwiesen. Also in jeglicher Hinsicht hilft das überhaupt gar nicht der Nachhaltigkeits- und der Klimaschutzagenda.
0: Ganz genau. Aber ich finde es wirklich sehr dramatisch, was hier gerade in Frankreich abläuft, zumal hier die Öffentlichkeit überhaupt dieser ganzen Nuklearenergie gar nicht kritisch gegenübersteht und das nicht hinterfragt die Zahlen, die dann von der Regierung genannt werden. Also es gibt ja hier von Macron bis zu noch Rechter und rechts außen wollen alle Kandidaten neue Atomkraftwerke bauen. Und das in einer Situation, wo, wie du gerade gesagt hast, viele Meile abgeschaltet werden müssen aus Sicherheitsmängeln, wo der EPR in Flamanville zehn Jahre Verspätung hat und sechsmal so teuer ist, wie es eigentlich gedacht war. Also es ist ein totales Desaster, die letzten Atomprojekte von Frankreich. Und in dem Augenblick werden neue promotet. Also es ist so, als würde man wirklich immer schneller gegen die Wand rennen in Frankreich. Und dieser Kurs, der bald dazu führen wird, also ohnehin fließen schon unglaublich viele Steuergelder in diesen EDF-Konzernen oder dass die Franzosen das so richtig bemerken. Und das wird natürlich noch immer krasser sein, wenn die anderen die Erneuerbaren haben, die viel günstiger sind, wird Frankreich immer weiter drauf zahlen für seinen alten Meiler, den natürlich mit jedem ist wie so ein altes Auto. Da muss man immer mehr reinstecken in die Reparaturen. Und so ist das auch hier. Also die meisten haben bald die 40 Jahre überschritten, für die sie eigentlich mal konstruiert wurden. Da muss jetzt ja extrem viel Geld reingesteckt werden, 100 Milliarden Euro mindestens. Und es wird jeden Tag mehr, die Prognosen. Also ich glaube, dass Frankreich da tatsächlich ins ziemliches Energiedesaster reinrennt und jetzt eben auch noch leider mit der Unterstützung der europäischen Taxonomie und letztendlich auch mit der Unterstützung von Olaf Scholz und Ursula von der Leyen, die ja dieses Taxonomiepaket so abgesegnet haben.
1: Also hier wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte, die ihr schon aufgeschrieben habt. Mutlose Spitzenpolitiker, die auf der einen Seite möglicherweise die Entwicklung total unterschätzen, auf der anderen Seite auch sehr persönliche Ziele haben, wenn es darum geht, Wahlen zu gewinnen oder die vermeintliche Unterstützung aus der Industrie, aus der Gesellschaft zu bekommen. Wie können wir das aufbrechen? Muss da die Öffentlichkeit mehr aufgeklärt werden? Muss da der öffentliche Druck mehr passieren? Glaubst du, dass der Druck, der von der Natur kommt, wir sehen mehr und mehr abgespaltete Gletscher, wir sehen die Fluten, die wir letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen hatten. Also führen diese doch zunehmend sichtbaren Klimakatastrophen, Naturkatastrophen dazu, dass es hier eine Änderung gibt oder schlittern wir Stück für Stück in etwas hinein, was wir am Ende gar nicht mehr zurückholen können?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil es gibt ja ganz widersprüchliche Signale. Also es gab ja einmal einerseits die Hitze- und Dürresommer 2018, 2019, in der die Klimaschutzbewegung richtig groß wurde und auch Gehör gefunden hat zum ersten Mal in der Geschichte. Also es waren schon Ereignisse und Erfahrungen für viele Menschen, die das dafür gesorgt haben, dass die Aufmerksamkeit größer war. Gleichzeitig sind auch trotzdem alle noch in dieser Verhaltensstarre drin. Also es ist ja nicht so, als hätten danach alle gesagt, okay, ich lasse mein Auto stehen, ich esse jetzt weniger Fleisch oder so. Daran hat sich ja nichts geändert. Ne? Also es ist wirklich nur so, wer hat das nochmal gesagt? Den Satz fand ich immer so gut, so, so verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Das ist, glaube ich, gerade so der Zustand, in dem wir gerade sind. Oder es gibt ja auch jetzt die Erkenntnis aus dem Ahrtal, also wirklich die armen Leute, die da extrem getroffen wurden von einer sicherlich durch die Klimakrise verschärften Überschwemmung und Starkregen, die da die Häuser weg gerissen hat. Und ich war mit Susanne einmal dort. Also es ist wirklich dramatisch. Es kommen man wirklich die Tränen in die Augen, wenn man sieht, wie die Landschaft da zerstört wurde. Aber die Menschen, erstens bauen sie es ungefähr so ähnlich auf wie vorher wieder. Was auch natürlich ein bisschen ein Fehler der Politik ist, dass da nicht genug unterstützt wird. Vielleicht ist auch alles ein bisschen anders zu machen. Einerseits. Andererseits werden aber die Politiker dort wiedergewählt. Das waren meistens CDUler, die ja nachweislich wirklich nicht für Klimaschutz eingetreten sind und auch in diesen Katastrophentagen und Wochen keine rühmliche Rolle gespielt haben. Also ich glaube, der Mensch ist wirklich so ein Beharrungswesen, das das ganz schwierig umzubewegen ist. Also auch vielleicht noch nicht mal durch eklatante Naturkatastrophen, auch wenn die wahrscheinlich fürs Bewusstsein erstmal hilfreich sind. So, aber ich sehe jetzt eigentlich eher die Möglichkeit darin, dass man das Schöne an die Wand malt oder die Möglichkeit auch, dass jetzt nochmal was neu entschieden werden kann. Also vielleicht durch partizipative Demokratie, dass die Leute mehr mitbestimmen. Also überall, wo es so Bürgerräte gab, beispielsweise für Klimaschutzpolitik, kamen da ganz tolle und auch weitreichende Sachen raus. Also viel weitreichender als sich das Politiker vielleicht nicht getraut hätten zu formulieren. Das ist vielleicht Vielleicht eher sowas, wo man viel Arbeit reinstecken müsste in diese Beteiligung und die Suche nach dem schönen Leben letztendlich.
1: Gleichzeitig war es ja auch immer eine perfide Strategie bei letzten 20, 30 Jahren weg, die Verantwortung schlussendlich beim Einzelnen zu suchen und der eigene CO2-Fußabdruck, der ja immer eine große Rolle gespielt hat und damit quasi so gerät worden ist, das liegt am Verbraucher. Der möchte ja den Verbrenner kaufen oder er möchte noch Fleisch essen oder so etwas in dieser Art. Und am Ende sagt dann der oder die Verbraucherin, ich alleine kann es ja gar nicht schaffen. Und damit hat er oder sie ja auch dann durchaus recht. Das heißt, es wurde sehr stark abgelenkt, dass man wirklich die Rahmenbedingungen ändern muss muss das quasi jegliches Konsumverhalten per se ja eigentlich nachhaltig sein sollte, im Wirtschaftsverhalten. Aber ich glaube, darüber kann man einen ganz eigenen Podcast nochmal finden. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss. Du hast gemeinsam mit Susanne Götze ja jetzt das Taschenbuch herausgebracht. Kannst du dir nochmal einen Ausblick geben? Habt ihr noch ein Kapitel dazu geschrieben? Habt ihr ein Update gemacht? Oder ist es jetzt einfach nur in die Taschenbuchausgabe?
0: Nee, das ist alles noch mal aktualisiert seit der letzten Ausgabe. Also wir haben zum Beispiel, wo wir uns sehr freuen, ein Vorwort bekommen von Harald Lesch. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben aber auch noch einige Kapitel hinzugefügt, beispielsweise zu den Windkraftgegnern. Das hatten wir nämlich zwischenzeitlich noch recherchiert, wie sehr da einige FDP-Anwälte zusammen mit ja, Bürgerinitiativen, die auch manchmal von rechts unterwandert sind, also wie ja vor Ort der Widerstand organisiert wird. Das ist beispielsweise ein ganz neues Kapitel, was sich jetzt noch in der Taschenbuchausgabe findet. Und alles andere wurde nochmal neu geschrieben. Beispielsweise ist ja Trump inzwischen nicht mehr US-Präsident. Also da haben wir das Amerika-Kapitel noch mal komplett neu angepasst. Also wir haben überall nochmal aktualisiert. Insofern denke ich, selbst die, die vielleicht schon die gebundene Ausgabe hatten, könnten sich noch dafür interessieren und für alle anderen ist es jetzt nur halb so teuer, also ist
1: auch schön. Wunderbar und wenn dann nochmal eine Aktualisierung kommt, kommt dann gerne noch mal auf mich zu. Ich kann vielleicht auch die eine oder andere Anekdote auspacken, aber das kann man aufsparen. Ja,
0: wir sitzen schon am neuen Buch, das ist dann noch ein bisschen geheim, aber es kommt im Sommer raus und dann gerne wieder.
1: Wunderbar. Also ich wünsche euch wirklich ganz, ganz viel Erfolg mit dieser Taschenbuchausgabe. Und ich kann eigentlich nur jede Zuhörerin und Zuhörer auffordern, dieses Buch zu kaufen. Man kann wirklich gut hinter die Kulissen blicken und auch Erklärungen dafür finden, warum das eine oder andere Richtung Klimaschutz dann doch nicht so schnell erfolgt, wie man das eigentlich immer vermutet hätte. Ganz, ganz besten Dank, Annika. Und schöne Grüße an Susanne Götze. Ja, vielen Dank. Alles klar. Tschüss. Gern
0: Tschüss. Herzlichen Dank fürs Einschalten.